0: Bom dia, meus irmãos e irmãs. Graça e paz ao seu coração. Pode tomar assento você que está aqui presencialmente. Um beijo no coração de quem está em casa. Obrigado, Palominha. Ela disse que não sabia orar. Imagina se soubesse, hein? Imagina se soubesse. Obrigado, Pa. E quando Palominha começou a orar, eu fiquei pensando assim... A vida prega umas peças na gente. A vida... Não é precisa, não é exata. A vida é uma aventura. Disse Guimarães Rosa que viver é muito perigoso. Disse Fernando Pessoa, repetindo as falas dos navegadores do tempo antes de Cristo. Fernando Pessoa repete dizendo, navegar é preciso, é exato. Viver não é preciso. Viver não é exato. Gratidão à nossa turma aqui da banda, porque também nos lembrou que a vida é marcada por estações. Tem outono e as folhas caem no quintal. Já dizia Sandy Júnior, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, porque depois não tem jeito. É imortal. Ah, tem inverno também. Embora na nossa cidade o inverno já está com cara de verão, mas o inverno, por vezes, prega peças na gente Outro dia eu plantei um IP amarelo e um IP rosa E eles chegaram cheios de folhas, bonitos, vistosos E ah, o inverno chegou e sumiram as folhas Ficou aquela coisa seca, estranha Alguns vizinhos brincando ainda bateram, assim, arrancaram um pedaço do meu IP amarelo E ficou aquele galho seco lá plantado Falei, poxa vida eu fiz contato com o pessoal do viveiro Que forneceu as mudas Aí a esposa dele me respondeu É assim mesmo É o inverno No inverno as coisas perdem a cor Ficam nebulosas A vida fica um pouco assim ah, Obscurecida Mas espera Aguenta a mão Eles vão florescer E a gente nem bem chegou tão perto da primavera e o IP amarelo deu as suas folhas. E está bonito, assim, pequenininho, machucadinho, mas as folhas brotaram. E o IP rosa, que é logo na saída assim, de casa, na calçada, as folhinhas estão começando a aparecer. E eu fico pensando como é que a gente responde a esta vida que é incerta. Martinha, Jesus disse: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. E essa semana eu tive uma surpresa legal, eu e o pastor Silas ganhamos de Ivone e Liliane essa camisa, fé na vida. A vida é incerta, viver é perigoso, viver não é exato, viver implica em passar pelas estações que nem sempre são do modo que gostaríamos. Viver significa desfolhar-se, viver significa sofrer. Viver significa carregar algumas marcas, algumas dores, algumas sequelas. E é nesta vida que nós, no mês de setembro, estamos dizendo é preciso fé, é preciso fé, é preciso fé. Andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Eu preciso de fé. Agora, fé em quem? Fé... Em qual discurso, em qual narrativa Fé em que pessoa Fé na vida Que vida, se a vida é tão incerta Tão imprecisa Prega peças em nós Nos surpreende por vezes negativamente Fé em quem? Aí, quando a gente pensou, Bé, em fé na vida Não é acreditar Que todas as coisas Vão dar certo na vida Não, não, não Isso não é o evangelho Isso tem a ver com o um positivismo humanista isso tem a ver com o otimismo alienante. Por isso que a Ariano Suassuna disse... Ah, o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Eu sou mesmo é... Um realista esperançoso. Agora, em quem projetamos esta esperança? Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, Jonathan. Quando diz em 1 Coríntios 13, 13... Agora permanecem a fé, a esperança... E o amor, porém, destes três, o mais importante é o amor. Mas para andar no caminho do amor, tudo começa com fé... Que se desemboca Deságua numa vida de esperança E depois a gente nem vai precisar Mais de fé, nem vai precisar mais de esperança Porque um dia o veremos Como ele é, estaremos com ele Lá não precisa mais de fé, não precisa mais de esperança Porque ele é a esperança E é nele que está posta a nossa fé Lá a gente só precisa de amor Até porque Seremos conhecidos como discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Aí a gente chega no domingo de manhã para falar com pessoas que estão em casa, pessoas que estão ao vivo, pessoas que só estarão em outro momento e pessoas que estão aqui. E cada uma chega aqui fazendo um percurso na vida. Tem gente que embora esteja no inverno, o coração está no verão. Estão vivendo um tempo de calor, um tempo colorido, ensolarado, cheio de vigor, pura vitamina D, pura disposição. Tem gente desfolhada, Dígia. Tem gente que perdeu a capacidade de fazer contato com o sol. Perdeu a capacidade de, assim, colorir a vida. Tem gente que adoeceu, adoeceu, adoeceu. E se tem um tipo de adoecimento que tem sido cada dia mais frequente, em meio a uma pandemia, que a gente usa uma máscara para se proteger de um vírus, e eu fico me perguntando qual seria um instrumento para proteger a nossa saúde mental dos adoecimentos desse tempo. Como a gente pode permanecer com sanidade mental num mundo que prega peças Que nos surpreende Que nos coloca diante de estações Que a gente não estava tão preparado para enfrentar E eu me lembrei De Lucas capítulo 10 Verso de número 38 Em diante Jesus chegando numa casa Encontrando mulheres A quem ele tanto amava E lá em João 11 vai dizer Jesus amava Marta Jesus amava Maria Jesus amava Lázaro Jesus nos ama Mas o fato de nos amar Não nos livra de enfrentarmos as dores Inclusive de perder alguém Marta, Maria e Lázaro Amados por Jesus João 11 diz que Lázaro adoece Lázaro morre Maria e Marta ficam desoladas Desesperadas As duas dizem a mesma fra frase para Jesus Se você estivesse aqui Nosso irmão não teria morrido mas antes disso tudo acontecer, Jesus chega na casa delas, e eu leio Lucas 11, verso 38, e leio na Bíblia a mensagem, tá? Vai ficar um pouquinho diferente aí da tradução que você tem. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta. Marta sempre vai aparecer primeiro Tanto em Lucas 10, quanto em João 11, quanto em João 12 As três menções desta família na Bíblia Sagrada Marta sempre aparece primeiro Talvez por ter mais idade Talvez por ser de algum modo, mais protagonistas nos textos, embora sempre olhemos para Marta com certo preconceito, dizendo, Marta vive ansiosa, Marta está preocupada com muita coisa, geralmente os pregadores pregam dando bronca em Marta, mas hoje eu quero acolher o coração dela, como fiz no dia 10 de agosto, quando falei para as mulheres aqui no Cidade Mulher, eu quero abraçar o coração de Marta, porque o coração de Marta está muito parecido com o meu, o coração de Marta está muito parecido com o seu. Posso cravar isso? Estamos no mundo de Marta, e no mundo de Marta a gente precisa ter um encontro bonito com Jesus, deixar Jesus inclusive nos repreender para que o nosso coração possa estar quedado diante dele e o nosso serviço a Ele, as nossas demandas da vida, não nos leve a um ativismo alienante e adoecedor. Jesus está na casa de Marta. Jesus ama Marta. Marta tem alguns irmãos. Uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, deixando-o bem à vontade. Fica à vontade, Senhor. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo que ele dizia. Nas demais traduções, aos pés dele, ouvia a sua palavra. Enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha, Maria aos pés de Jesus, Celo, e Marta na cozinha cuidando da comida, porque Jesus chegou com os seus discípulos, pelo menos doze, de última hora, de maneira surpreendente, como eu fiz com Palominha, chamando para orar, Jesus chega, sem mandar um zap, sem mandar um direct, sem mandar mensagem, ele mais doze na casa de Marta e Maria Lázaro parece que não estava Numa tradição marcada pelo patriarcalismo Até mesmo pelo machismo Talvez Lázaro trabalhando fora E as mulheres cuidando da casa Era uma marca deste tempo E agora Marta tem que ir para a cozinha Fazer comida para essa multidão de gente Que chega de maneira inesperada E Maria está aos pés de Jesus Algum tempo depois Marta os interrompeu e disse, Mestre, o Senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu, minha querida Marta, minha querida. Que linguagem afetiva. Minha querida Milena, minha querida Meire, minha querida Ângela. Meu querido Sinvaldo, você está fazendo tempestade em copo d'água, está se preocupando à toa, só uma coisa importa, e Maria a escolheu, é o prato principal, eu não vou tirar isso dela. Numa vida imprecisa, a gente tende a se preocupar com muitos pratos, com muitos afazeres, muitas demandas, muitas preocupações. E aí Jesus diz, uma coisa é necessária. Uma coisa importa. Uma coisa é prioridade. Uma coisa é o que vocês precisam fazer. Existe um prato principal. E por vezes vocês se dispersam. Em nome de outras possibilidades culinárias, gastronômicas. O coração de vocês anda inquieto com muitas coisas. E vocês estão deixando o que é primordial de lado. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta... Eu vou entrar na sua casa e eu vou ceiar com você e você comigo Marta ouviu Jesus bater na porta, Lu Marta abriu a porta e o deixou bem à vontade Fica à vontade, Jesus Daqui a pouco vai ter uma comida gostosa para o Senhor Eu vou fazer tudo para servir o Senhor e os seus discípulos Eu vou fazer tudo direitinho Eu vou cuidar das coisas da melhor maneira possível mas não foi Jesus quem disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens? Não consiste na abundância das suas coisas? Por que, que as coisas têm a capacidade de tirar o nosso coração do lugar que ele jamais deveria se retirar? Será que não foi por isso que Jesus disse em Mateus 6,33 Busquem em primeiro lugar o reino de Deus O reinado de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? Comida, bebida, vestimenta. As coisas ordinárias do dia a dia. As nossas necessidades mais básicas. Ele se comprometeu com elas. E ele vai dizer que os passarinhos não fazem ninho, não fiam, não tecem, não armazenam em celeiros. Mas o Pai Celestial cuida deles todos os dias. Quanto mais vocês, que valem muito mais do que os passarinhos, talvez a gente precisa lembrar assim, eu sou um querido de Jesus. Eu sou um amado de Jesus. Ele está agindo na história para o meu bem. Não pelo meu merecimento, mas porque Ele é amor e pela graça dEle. Mas nós temos a sensação uma sensação que é a rotineira de dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa para ele, para que ele me ame. Eu preciso fazer a melhor comida, eu preciso me ocupar, eu preciso dar resultado. Eu preciso mostrar para os outros que eu sou capaz, eu preciso chegar a um patamar, eu preciso estar em outro patamar, para que as pessoas me aplaudam e eu tenha a sensação de que eu sou valioso, de que eu sou importante. E essa coisa de meritocracia, eu tenho mérito, eu preciso ser reconhecido, eu preciso me esmerar no que eu faço, mesmo que eu abra mão do que eu sou e de quem ele é, para que as pessoas me reconheçam, isso é adoecedor demais. Essa coisa de só se ver nos olhos do outro e o mito de Narciso, que eu já cansei de contar, Narciso, da mitologia grega, é aquele que é apaixonado por si mesmo. E apaixonado por si mesmo, se apaixonou pelo espelho. E ele quer ficar se olhando o tempo todo, se admirando. Mas ele vivia numa ilha. Ele vivia ah, num vilarejo. E um dia Narciso foi embora. E a tartaruga vai ao rio beber água. E o rio está chorando, chorando. E a tartaruga disse: Por que choras, ó rio? E o rio disse. Narciso foi embora A tartaruga começou a dar risada e disse Você está sentindo dor porque Narciso foi embora Você tem alguma Certeza de que o fato De Narciso vir todos os dias às suas margens é porque ele queria te ver Não, não, Narciso não te ama Narciso se ama E ele não vinha às suas margens Para te ver, ele vinha às suas margens para se ver E o Rio passou a chorar mais ainda Rony Porque o Rio disse, eu sei eu sei que Narciso não me ama E eu sei que Narciso não vinha me ver O problema é que eu também me via nos olhos de Narciso Paulo. Eu também me vejo nos olhos do outro Eu me perdi de mim Eu me perdi dos pés do Senhor Eu mergulhei nos afazeres, nas coisas que são importantes Mas não são essenciais nós estamos trocando o que é essencial por aquilo que é importante O almoço sair meio dia? Legal Comidinha gostosa do domingo? Joia Mas não é essencial Essencial é estar aos pés de Jesus ouvindo sua palavra Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Diz Paulo aos romanos no capítulo 10 Como é que eu encaro uma vida incerta sem fé, sem ficar aos pés de Jesus, sem ouvir esta palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Como é que eu atravesso um inverno nebuloso, um mundo em pandemia, um mundo que lembra, após 20 anos, o um 11 de setembro, um mundo em guerra, um mundo em conflito? Como é que eu consigo ter sanidade mental? diante de tanta obscuridade se eu não estou aos pés de Jesus ouvindo sua palavra talvez seja por isso que o sábio disse no provérbio 4,23 acima de todas as coisas guarde o seu coração Pois Ele, Ele dirige o rumo de sua vida. É o seu coração que decide os seus caminhos. Se esse coração não está guardado, iluminado pelo Evangelho, pacificado pela voz do bom pastor, do príncipe da paz, você vai estar em conflito existencial. Ainda que Jesus esteja na casa, a vontade em casa, ainda que Maria esteja aos pés dEle, você está fazendo tempestade num copo d'água. E as tempestades, às vezes, elas são externas, são coisas que acontecem aqui fora. E na maioria das vezes, Flávia, as tempestades são aqui, ó, aqui dentro. É dentro de Marta que tem uma tempestade. O problema não é cortar pimentão para fazer comida para esse tantão de gente, cortar cebola. Não, o problema é que eu não estou bem, eu não estou legal. Eu já nem falo com a minha irmã. Eu falo com Jesus sobre a minha irmã. Engraçado. Marta não dirige a palavra para Maria. Marta fala com Jesus sobre Maria. Eu me lembro, eu me lembro. E meus irmãos, me perdoem. Eu sou o caçula de dois irmãos. E lá no passado, muito tempo atrás, meu irmão e minha irmã brigaram. E eles passaram um tempo sem se falar. E foi no ano que colocaram o telefone fixo lá em casa. O telefone era 3422-1996. Primeira vez que a gente teve um telefone fixo, que era uma coisa absurda. Até que o telefone virou algo trivial, que hoje as nossas crianças nem sabem mais o que é um telefone fixo. Elas podem até ter medo, tomar um susto. Caso você tenha em casa, proteja suas crianças, porque elas vão dizer, o que é isso aqui em casa? Mas o telefone tocava e era ligação para o meu irmão... Aí minha irmã dizia assim, ô Ju, lá em casa me chamam de Ju, fala aí para Rodrigo que é ligação para ele. Só que o Rodrigo ouvia Denise, mas ela não dirigia a palavra para ele, estavam brigados. Então tinha que falar para mim, ainda que ele ouvisse, para que eu dissesse para ele. A mesma coisa ele fazia. Marta, coração inquieto, incomodado, coração angustiado, coração pesado coração que em algum momento da jornada deixou de ser guardado, protegido, esquadrinhado. Você lê o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e prova os meus pensamentos. Na tradução da Bíblia, a mensagem é assim, esquadrinha-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Em algum momento da vida, em nome das coisas, a gente perdeu a capacidade de cuidar, de sondar, de zelar, de proteger De nutrir o nosso coração E agora há uma tempestade aqui dentro E se há uma tempestade aqui dentro Não adianta ter paz aqui fora Não adianta estar no culto Não adianta estar com a Bíblia aberta Não adianta estar diante da irmã Não adianta ter Jesus em casa e recebê-lo bem E fazer uma comida gostosa para Ele Você anda inquieta com muitas coisas, você anda preocupada demais com muita coisa, você passou a acreditar que você é capaz de fazer o mundo funcionar, você está convivendo com a síndrome da onipotência, você acredita que o mundo está em suas mãos e que é você que tem que fazer o mundo acontecer, e que porque você tem tamanha responsabilidade, você não pode mais ficar aos pés de Jesus, porque as coisas se tornaram mais importantes do que Ele e do que a sua relação com ele Eu tenho que cantar Para fazer o sol nascer E Djavan nos lembrou há um tempo atrás Essa metáfora de um pintinho Que foi crescendo E o primeiro dia que ele cantou Quando ele cantou o sol nasceu E aí Alisângela Ele passou a acreditar que ele tinha que cantar Para fazer o sol nascer Então Lu, a vida desse Frangote era cuidar Da voz e comprar despertador Estou dando uma melhoradinha para contextualizar. Então, a vida era cuida da voz e cuida do relógio para não perder a hora. Porque se você perder a hora, o sol não nasce. Imagina o peso sobre alguém que vive acreditando que o sol o só sol nasce porque ele canta. É Marta. E todo dia o frangote cantava e o sol nascia. Mas uma franguinha do vilarejo se apaixonou por ele. E toda gata Monta no seu carne Stephens e vai visitá-lo. Só que ele não dá trela, não dá ouvidos, não tem olhos. Ele não se apaixona mais, ele não ama mais. Ele não conhece o próprio coração porque ficou pesado o fardo. Tenho que cantar para o sol nascer. Mas aí um dia eu sobre a hora que o sol vai nascer. Mas eu posso, em meio aos desafios da vida, ficar aos pés de Jesus e dizer a ele o que o profeta Jeremias nos lembrou em Jeremias 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Como anda seu coração? Como anda sua fé? Como anda sua vida? E como anda o seu tempo com Jesus de Nazaré? Não, não, eu não estou falando assim. Ouvir a pregação do culto. É muito bom. Deus, por bondade, costuma também falar através da pregação do púlpito, através do culto online. Mas é mais do que isso, tá? É, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com o teu pai que te vem em secreto E o teu pai que te vem em secreto te recompensará É a alegria do coração que dá formosura ao rosto Com o tempo, meu irmão, minha irmã Convivendo com pessoas, conversando com pessoas A gente conhece um pouco do outro através do rosto, irmã Iris A gente olha... E parece que há um discernimento. Hoje eu olhei para uma pessoa e ao fitá-la, eu não sei se é isso que chamam de dom de revelação, de palavra, de conhecimento, mas me foi dado assim um pouquinho do coração. Marta, Marta, você deixou o prato principal para se preocupar com os pratos ordinários e o resultado disso é que há uma tempestade dentro de você que é possível que você nem coma a comida que você está preparando é possível que você prepare essa comida correndo para o pessoal comer logo e logo embora você nem fala mais com Maria você não briga só com Maria, você está brigando até com Jesus o senhor não se incomoda de eu estar sozinha com todo o serviço, enquanto minha irmã fica aí aos teus pés. Está brigando com Deus, está brigando com a irmã. Talvez porque se esqueceu, eu sou uma querida dele, e ele não viria para minha casa para tribular minha vida, para me colocar em crise com a minha irmã, para fazer uma tempestade dentro de mim, para me deixar com esse mal, estar brigando, inclusive, com ele. Engraçado, quantas postagens na internet. Deus não vai colocar você na tempestade que você não possa passar. Parece que é Deus que fica fazendo tudo. Toma topada na rua. Por que, que eu tomei a topada, meu Deus? Por que, que o Senhor botou essa pedra na minha frente? Esse olhar para um Deus como se Deus fosse um estraga prazeres. Alguém que só chega na hora errada na minha casa para poder bagunçar a minha vida. Alguém que quando chega, eu estou brigando com a minha irmã a, a nossa percepção de Deus equivocada Gera um adoecimento em nós E adoece as nossas relações Eu não sei se você sabe Mas no dia ah, No dia 2 de março de 2002 Ainda mexendo com os escombros do World Trade Center foi encontrada uma página da Bíblia. A Bíblia foi queimada, mas uma página da Bíblia ficou colada num metal. Está num museu hoje nos Estados Unidos. E a página da Bíblia era Mateus 5. Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, lhes digo. Se alguém lhe fizer o mal, retribua com bem. Se alguém ferir sua face esquerda, dê também a direita faz sentido essa palavra depois de um desastre terrorista 20 anos depois as palavras de Jesus estão no museu só não estão no coração porque foram 20 anos de guerra que não se viram para quase nada ao desocupar o Afeganistão a guerra parece continuar porque a gente continua sem dar ouvidos a Jesus A nação mais poderosa do mundo Se é que ainda o é A nação mais cristã protestante do mundo Não tem tempo para ouvir Jesus Consequência imediata Guerra Conflito Tensão Estresse Falta de paciência Trânsito conturbado Florestas queimadas Lucro, dinheiro Grana O outro é objetificado Passa por cima dele por quê? Porque ninguém mais ouve Jesus Porque a gente ouve O que algumas pessoas dizem ter ouvido de Jesus Pouca gente tem seu prazer na lei do Senhor E pouca gente medita nela de dia e de noite Pouca gente entra no quarto Falamos Senhor, Senhor Mas o nosso coração geralmente está longe dele Eu não estou dizendo que todo adoecimento mental Psicológico Tem raiz Numa fé é, desconjuntada Longe de mim O nosso Senhor Jesus conviveu com dificuldades Na sua mente, no seu coração Transpirou gotas de sangue ah, disse que a alma estava angustiada até a morte, poderíamos chamar de uma depressão maior. O que eu estou dizendo é que a nossa espiritualidade ocupa um lugar muito importante na nossa vida. E quando negligenciada, isso pode gerar tempestades dentro de nós, não como punição de Deus, mas como... Alguém que quer funcionar sem ouvir a voz daquele que nos criou. E a gente vai tentando funcionar a partir das marcas que o pecado deixou. E o outro virou o nosso inimigo. E Jesus o estraga prazer, que dá muito trabalho pra gente fazer. E a gente começa a olhar pra Deus assim... Ele manda perdoar, né? perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Aí a gente diz ah, mas perdoar essa pessoa é muito complicado. Não é complicado, não. Não é não. Jesus disse os meus mandamentos não são pesados. Não é complicado. É porque a gente foi deixando de ouvir Jesus e a gente foi ouvindo a opinião do nosso coração enganoso. A gente foi ouvindo os pregadores do nosso tempo. Nos últimos tempos a gente tem ouvido as ideologias do nosso Brasil. A gente tem gastado muito tempo com rede social, com fake news, com foto que não revela o filme. Na foto todo mundo está bem. No filme da vida, Marta, Marta, anda inquieta com muita coisa. A gente atende alguém na quarta, no gabinete, e na sexta a gente fica assombrado com a postagem, porque a gente diz, não é a mesma pessoa que eu atendi. Não tem como de quarta para sexta ter tudo resolvido e agora está bombando na rede. A vida virou uma mentira. E alguém já disse que a verdade sem amor é equivalente à mentira. Aí tem um pessoal que diz que é o pessoal da verdade. Mas eles falam com tanta raiva, com tanta brutalidade. Eles até falam a verdade, mas falam como Marta. Fala uma verdade brigando com Maria e brigando com Jesus Eu ouvi o pastor Neil Barreto dizer A verdade dita sem amor é semelhante à mentira E eu me lembrei Que o diabo tenta Jesus em Mateus 4 Citando o texto bíblico E o pastor Estênio há um tempo atrás, disse A palavra de Deus Na boca errada É uma grande cilada a palavra de Deus na boca do diabo É uma grande mentira Verdade sem amor Não é verdade É sincericídio Coisa de Marta Recebe Jesus Jesus está na casa de Marta É uma amiga de Jesus Talvez em algum momento Canta para Jesus, ora para Jesus Dá uma oferta para o ministério de Jesus Mas o coração Está longe e o coração não está longe no pecado, na orgia, no liberalismo. O pecado não está assim, lá com o filho pródigo, Não, Marta está perdida dentro de casa. Com a vida legal, com uma moral assim, ah, irrefutável, com uma reputação ilibada, mas o coração distante. É por isso que a fé cristã não é um compêndio moral. A gente não se reúne para ficar dizendo o que, que você tem que fazer a, a fé cristã não é assim Um livro de boas maneiras e de bons modos Um monte de soldadinho de chumbo Bom dia, paz do Senhor, não A fé cristã tem a ver com a redenção do coração Leia comigo Romanos capítulo de número 10 E na tradução da Bíblia a mensagem ficou maravilhoso Romanos 10, a partir do verso 11, é a palavra da fé, que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Ah, Marta, você quer arrumar todas as coisas, mas é Deus quem está trabalhando para acertar tudo para nós. Essa é a essência da nossa pregação diga a Deus as palavras de boas-vindas, qual é o teu trabalho Marta, qual é o teu trabalho Maria, é dizer boas-vindas para Jesus, como é que a gente diz isso? Jesus é meu Senhor, se você lê lá na sua tradução é, se com a tua boca confessares e o teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, você vai ser Salvo, aqui está dizendo, dê boas-vindas, Jesus é meu Senhor, receba-o de corpo e alma, a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus, é isso, você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo ajuda a Deus, e confiando nele, para que ele o faça, salvação é isso, não é você quem faz, quem faz é ele, com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus, para consertar a situação, e pode dizer em alto e bom som, Deus acertou tudo entre mim e Ele. A questão é que nós estamos indo falar com Deus, para Ele acertar as coisas entre, entre mim e as coisas. O Senhor não se incomoda da minha irmã estar aí, e eu com esse tanto de coisa, resolve as coisas para mim. Resolve meu casamento Resolve minha conta bancária Dá um jeito para eu passar no concurso Muda o clima, manda chuva na minha fazenda Abre as portas do emprego Mata meu chefe que está me oprimindo Pega meu marido de jeito Porque eu não aguento mais Nós estamos o tempo todo indo para Jesus Para dizer para Jesus O que ele tem que fazer no nosso mundo Para ele arrumar nossa relação com o mundo Aí Paulo diz Não é isso não a gente vai até Jesus porque Ele veio a nós. E Ele veio a nós para resolver a nossa relação com Ele. O nosso problema não são com as coisas da cozinha. O nosso problema é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. O nosso problema é que o nosso coração está se perdendo. E em se perdendo a gente se desconecta dele e do outro. Mas a gente quer brigar com o outro e brigar com ele. E quantas são as falas na rede social dizendo que Deus vai punir o outro, que Deus vai envergonhar o outro, que eu vou estar no palco e os outros que não pensam como eu na plateia e que a minha vitória vai ter sabor de mel. Isso é a teologia de Marta. Eu quero humilhar minha irmã, eu quero envergonhar minha irmã. E eu caio na tentação de usar Deus para entrar no meu mundo acertar as coisas da cozinha para mim e humilhar minha irmã que só quer ficar aos pés dele. Seja bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda, sociedade contemporânea. O orcaolics, viciados no trabalho, viciados no lucro. Por isso agora experimentam Burnout, a doença do trabalho. Por isso estão como um carro sem combustível. Tentando acelerar para sair do lugar. te dá essa ideia de combustão completa. Acabou o combustível, mas eu preciso ainda cuidar das coisas da cozinha. E aí quando a gente adoece, a gente volta para a fé. E a gente diz, por que, que eu adoeci? Agora eu vou para o monte, agora eu vou orar. Um dia um membro da igreja me procurou e disse. Me indica um psiquiatra. Eu indiquei uns três falou, preciso tomar um remédio, porque eu estou numa construção E essa construção está me adoecendo Aí eu indiquei, vai lá no médico, para se cuidar, cara Aí na mesma hora ele disse, não, não vou mais não Eu vou para o monte, eu vou fazer jejum, eu vou orar E eu fui muito cínico E eu ironizei E eu disse, aproveita e ora Demite arquiteto, demite engenheiro, demite mestre de obras Demite a equipe toda E pede para os anjos construírem a casa para você Ah, pastorzão, pegou pesado comigo Não peguei não é porque a gente entra na síndrome de Marta, se desconecta de Jesus, começa a brigar com o irmão, adoece. Ao invés de cuidar do nosso adoecimento psicoemocional, a gente agora diz, agora eu vou orar para Deus resolver tudo aqui dentro e construir minha casa. Guarda o teu coração acima de tudo que se deve guardar, de tudo que você tem para guardar. Mulher, filho, casa, construção, obra, emprego, carreira. De tudo que tem que guardar, ah, Marta Guarda o coração E a única maneira de guardá-lo É ouvindo esta palavra que emana Dos lábios de Jesus Ele tem as palavras de, palavras de vida eterna Porque Marta, você e Maria Vão passar pela morte do irmão Vocês vão enfrentar a noite escura Da alma O dia mal vai bater na porta E é a palavra que eu estou dizendo hoje Para Maria Que poderia ser alento e vida Para você enfrentar a noite escura da vida mas a gente na hora de ouvir a palavra A gente quer cuidar da cozinha E na hora que o dia mal chega A gente não tem força nem de ir na cozinha Tomar um copo de água com açúcar A gente desmaia na vida E essa palavra É fonte de vida Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Ele disse para Maria e disse para Marta Lá em João 11 Aquele que crê em mim ainda que esteja morto Viverá, você crê nisso Marta Você crê nisso Marta Interessante que Marta era boa em escatologia Porque Marta em João 11 vai dizer assim Eu creio, eu creio na ressurreição do último dia Marta estava conectada no texto bíblico Marta sabia de doutrina Marta sabia que um dia Jesus vai ressuscitar E assim com ele, os que morreram em Cristo ressuscitarão Aí Jesus disse, é, é verdade Eles vão ressuscitar no último dia Mas eu vou ressuscitar seu irmão agora porque eu não sou o Deus apenas do último dia, eu sou o Deus do aqui e agora. Mas que pena que em nome do último dia, deixamos de experimentá-lo aqui e agora. Aí quando eu escuto as pessoas dizendo, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. E elas dizem isso com uma certa leveza e com um certo deboche. É o pessoal que vive assim, é o fim dos como se elas dissessem, eu estou salvo. O mundo está perdido Quem quiser continuar perdido, que fique perdido Porque eu estou salvo Jesus disse, quando vocês ouvirem falar De nação contra nação Quando vocês ouvirem falar de epidemias Quando vocês ouvirem falar que pais matam filhos Filhos matam pais Ainda não é o fim não tá? Ainda não é o fim não É só o princípio das dores esse princípio das dores não começou agora, 2020, com a pandemia. O princípio das dores começou desde que Jesus foi assunto aos céus. Estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. Por que Paulo a Timóteo? Porque os homens serão amantes de si mesmos. Porque os homens serão desafeiçoados. Porque os homens ah, ah, serão insensíveis, irreverentes, caluniadores, tendo aparência de piedade. Mas negando, entretanto, o poder da piedade. Por isso, vivendo de modo desconectado à vontade de Deus. Vocês conhecem a árvore pelo fruto, não pelo discurso. O fruto leva tempo para nascer. As folhas de um IP levaram um tempão para poder brotar. Para conhecer a árvore. Leva tempo. E à medida que eu fico aos pés de Jesus, esse fruto costuma vir no tempo certo. Salmo 1. Aquele que anda com Deus é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo. O desafio não é deixar de ser marta o desafio é levar o coração de Marta aos pés de Jesus e coincidentemente se encontrar com o coração de Maria que está lá também. Porque ninguém chega na presença de Deus sozinho, não adianta uma fé que não é seguida de esperança e de nada vale uma fé e uma esperança que não é recheada do amor. Vai para os pés de Jesus, Martinha Deixa o serviço da cozinha Porque eu não vou tirar o prato principal de Maria, não Porque ao invés de tentar tirar Maria daqui Você não vem para cá também Eu quero terminar Perguntando para você O que Jesus está tentando falar com você? Quando você olha assim para a sua vida quando você tenta hoje de manhã guardar o coração o que, que Jesus está falando com você sobre a paternidade, ser pai o que, que Jesus está falando sobre sexualidade seu comportamento sexual o que, que Jesus está falando comigo sobre a minha agenda o meu tempo o que, que Jesus está falando com a gente sobre mídias sociais, sobre tempo gasto nesse universo. O que, que Jesus está falando com a gente sobre dinheiro? O trato com as coisas deste mundo? Será que Jesus está combatendo o ídolo chamado Mamon e dizendo, vocês não podem servir a mim e ao dinheiro, porque vocês vão de agradar um e... Deixar de satisfazer o outro. O que, que Jesus está falando com a gente... Sobre a nossa vida afetivo, Amorosa. A sensação que eu tenho é que... Marta, Maria e Lázaro são solteiros. Adultos. Solteiros. Porque Jesus aparece três vezes nessa casa. Lucas 10, João 11, João 12. E os irmãos estão lá. Uma das vezes, Lázaro não. As duas outras... Lázaro está morto, ressuscita. E em João 12, Lázaro está à mesa... Comendo com Jesus... Não tem marido, não tem mulher, o que que Jesus está falando para a gente, às vezes na sensação de solidão, de viúvez, de divórcio, ou de condição de estar solteiro, solteira, o que que o Senhor está falando comigo, quais são os assuntos importantes para Jesus tratar com a gente, pastor Antônio Carlos Costa disse aqui, o que que Jesus estava dizendo para Maria, O que, que Jesus disse para Maria que afetou Maria quando perdeu Lázaro? Mais do que isso. O que, que Jesus disse para Maria aos pés dele que fez Maria quebrar um vaso de alabastro que custava um ano de um trabalhador braçal aos pés de Jesus em João 12? Percebe, Maria, que quando a gente ouve Jesus, isso afeta a nossa vida, o nosso comportamento. Isso afeta o cheiro e a fragrância da nossa casa. Porque um dia ela ouve Jesus. No outro ela chora aos pés dele porque o irmão morrera, mas Jesus ressuscitara. E no outro dia que Jesus vai na casa, ela pega o perfume mais caro. E ela quebra e joga aos pés de Jesus, sem saber, ungindo-o para o seu sepultamento. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Eu fico pensando o que é que Jesus está querendo falar comigo. O que é que Jesus está querendo falar com a gente. E a gente está inquieto. A gente está cuidando das coisas. A gente está brigando na rede social. A gente está ouvindo outras vozes. A gente está num mundo de babel, de confusão, onde todo mundo fala e ninguém entende ninguém. A gente está num mundo onde falta reconciliação. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. A gente cita Jesus. Leandro Carnal cita Jesus toda hora. Embora se diga ateu. Mário Sérgio Cortella toda hora está citando Jesus. A pergunta é. Ele é o teu senhor, Carnal? Ele é o teu senhor, Cortella? Pondé faz cursos sobre a fé cristã. Ele é o teu senhor, Pondé? Só que. Jesus costuma confrontar, né? Ele é o teu Senhor, Sinvaldo. Os 40 minutos falando no meu nome, eu sou mesmo o teu Senhor? Eu sou o Senhor do teu corpo? Eu sou o Senhor do seu matrimônio? Eu sou o Senhor da comunidade que você pastoreia? Eu sou o Senhor da tua agenda? Não, 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 eu, eu não quero escravizar vocês, você é meu querido, você é minha querida, eu te amo, os meus mandamentos não são pesados, as minhas palavras são espírito e vida, eu tenho para vocês uma vida abundante, mas o salário do pecado é a morte, e o pecado nem sempre são os equívocos morais, o pecado é aquilo que faz separação entre Deus e Deus. E vocês Ah, fumar, Senhor Não, filho É fumar É deixar de estar aos meus pés E passar a acreditar Que uma substância Uma pessoa Uma posição social Um discurso bonito Uma ideologia política um corpo sarado, um perfil que bomba na rede, é mais importante do que, do que eu, o que faz separação entre mim e vocês, é deixarem de estar os meus pés, para cozinharem para mim, vocês querem fazer coisas para mim, e acabam atrapalhando a obra que eu quero fazer em vocês, vocês se transformaram em ativistas religiosos. Vocês dão comida para Jesus e para os discípulos de Jesus. Vocês só estão esquecendo de ficar aos meus pés e ouvirem minha palavra. Porque quando isso acontece, Maria sabe silenciar. No mundo em que se cobram posicionamentos, Maria aos pés de Jesus diz... Mas Marta está falando com você Marta criticou você Marta marcou você numa postagem dando uma indireta Eu estou comendo do prato principal O que Marta está falando tem o seu grau de importância Mas eu não vou deixar ela me tirar Dos pés do amado da minha alma Daquele que é a minha vida daquele que é o meu amado. Daquele que fez jorrar em mim uma fonte de água viva. E ele me surpreendeu hoje vindo na minha casa. E ele tem palavras de vida para falar, Léo, no nosso coração. E ele nos ama. E é a ele que eu quero ouvir. Este é o meu filho amado, disse Deus. A ele vocês devem dar ouvidos. Ouça Jesus, meu irmão. Ouça Jesus, meu irmão. João diz na sua carta: há de chegar o dia que ninguém vai precisar ensinar nada para ninguém. Porque o Espírito que em nós habita há de nos ensinar todas as coisas. O que é que Jesus está falando com você, Josi? O que é que Jesus está falando com Marta, com Maria? O que é que Jesus tem para falar para Lázaro? Senhor estamos aqui e queremos nos aproximar dos teus pés a gente não quer que a nossa vida dê certo apenas Senhor a gente quer que o Senhor conserte a nossa relação contigo isso é prioridade, Senhor. Buscar o Teu reino significa há um rei justo e bom, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda a criação. E este rei se revelou o Pai. E este Pai está dizendo o meu colo está à disposição. Os meus pés estão disponíveis para você. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu ensino, o meu julgo. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Venham a mim e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Chega de tempestades. Chega de corações inquietos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, orem. Apresentem os seus pedidos a Deus com ações de graças e súplicas e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus vem Marta vem Maria vem Lázaro meus amados venham para a mesa comigo e em João 12 Marta já não está mais inquieta Marta serve serve com alegria com singeleza, usa os dons para a glória de Deus e para servir as pessoas, sem peso, sem confusão de prioridades Lázaro testemunha, Lázaro conta, eu fui morto e revivi, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram Tudo se fez novo, Lázaro é uma simbologia do homem e da mulher que nasceram de novo e agora não cheiram mais o túmulo, mas estão à mesa com Jesus. Santificação, vida bonita, vida cheirosa, vida abundante, vida no padrão da eternidade, vida cheia do fruto do Espírito. Vida digna do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vida aos pés de Jesus Lázaro E você, Maria? Ah, eu trouxe um perfume Eu quero encher essa casa com esta fragrância Mas eu não começo pela casa Eu não começo pela cozinha Eu não começo pela sala, pelo banheiro eu começo pelos pés dele Eu unjo os pés dele E toda vez que alguém se coloca aos pés de Jesus Toda uma casa pode ser tomada por este perfume Faz do meu irmão, da minha irmã Faz do meu coração, ó Jesus O Senhor sabe o quanto eu preciso, eu preciso Faz do nosso coração um coração que é dado aos teus pés. Ora para te ouvir e ser perfumado pelas tuas palavras. Ora para se debruçar, para se quebrar, para se derramar e, em perfumando os teus pés, perfumar a vida. Sara, o meu irmão, Sara, a minha irmã. Gente que o Senhor ama. Gente querida Tua. Gente que adoeceu no meio de tamanhas tempestades internas e externas. Sara. Em nome de Jesus, cura o corpo, a alma, a mente, o coração, o espírito. Levanta o Teu povo. Santifica a Tua igreja. <risos> Enche de perfume cada lar, cada casa e se achegou aos teus pés ao ouvir o evangelho da graça leva-nos de volta a oração ao jejum a leitura bíblica as disciplinas espirituais a frutificação que procede do espírito que em nós habita os dons espirituais que habilitam, capacitam instrumentalizam o corpo de Cristo cheios de Jesus aos pés de Jesus, dando fruto na estação certa, enfrentando as estações mais difíceis, com a consciência de que a primavera vai chegar. Portanto, fé na vida, na vida como ela é, fé em Jesus de Nazaré, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do ressurreto Daquele que é a vida Daquele que é o autor e consumador da nossa fé Que a unção, o perfume O conselho do Espírito Santo Sejam sobre você, sua casa, sua semana Sobre a nossa cidade, estado Nosso Brasil Sobre o nosso mundo